0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这集是衔接上个礼拜跟大家分享欧医师自己在临床呃整个学习跟临床的职业过程中的小故事哦。那我上礼拜分享是比较正面、比较感恩的，那这礼拜要跟大家分享是稍微有一点负面的经验。那上次是我比较学生还有实习时期的故事。这一次要讲的是哦，开始独当一面哦，已经有医师执照了，所以呢，我的临床业务当然就会是跟疾病还有急救、哦、生命攸关的比较大的事件有关的。我第一次生平第一次坐救护车出勤，哈、哦，去外接小朋友，好、哦，这真的是人生第一次坐救护车，大概是十年前哦。当时呢，我被赋予一个任务，就是要搭乘救护车到外院去接一个刚出生的婴儿。他出生在一个地区的妇产科哦。那因为出生体重太轻了，实在是看起来不太成熟。呃，一般而言，我们定出生体重正常值的范围下限，我们会抓2500克。那低于2500克，我们会说他是体重过轻。那当小朋友低于两千克的时候呢，我们会担心他的一些生理机能还不够成熟，有可能会呼吸不顺啊，有可能会没有办法正常的进食，会有生命征象不稳定的状况。所以，呃，我要外接的这个小 baby 呢，它就是属于呃体重低于两千克的一个足月出生儿那在事前，师长跟学长姐给我的准备呢，就是心理建设哦，搭救护车是怎么一回事？那出去之后接到 baby 哦，在救护车的过程中，我要注意哪些事项哈、哦？以及回到院所要跟白班的人交班。好，所以我的心理准备就是我要安全的到达。然后妥善地把它接回来，整个过程最重要就是呃安全以及病人，或者说我们说婴儿的生命真相稳定哦，这是我的任务。同车出勤的随行人员呢是一个护理师，哈、哦，就是我们这个中重度病房的专业的护理师，所以我们两个就一起搭救护车出去了。好，然后因为是我生平第一次搭救护车，所以我印象超级深刻。我们就从医学中心，哈、哦，当时我在长庚。从长庚医院出发，那我本来是觉得哦我会一路顺畅、哦、因为救护车执勤的时候会有“嗡嗡嗡”的声音嘛，那理论上大家会礼让。结果呢，我在路上发现哇，车子蛮多的，路况不是非常好。当天唯一庆幸的是没有下雨哦，那也没有在路上遇到任何的车祸。可是。整个路程，如果是现在我们会用 Google 导航看，大概可以看到时间。不过当年没有，但是呃，那段路程大约就是二十分钟左右的路程。可是我们过去就花了半小时，好、哦，就是路况没有很好，然后非常呃多个红绿灯。那、啊、其实救护车是不需要等红灯的，可是当然还是要安全才能通过嘛。那我就在这一趟的过程中发现，台湾很多车是不让救护车的。大家可能听到救护车的声音，会稍微靠边啊，或者是说，虽然你绿灯，对方红灯，可是他是救护车，你会先暂缓哈，让他先过，然后你再继续你的路线。可是我在那一趟救护车的这个执行过程，发现呵呵，这个是美好的想象哈，并不是这么一回事，就是真实世界很多人不让救护车，而且是。明明有注意到、有看到或听到，可是还是不礼让。当然，最后有顺利接到小 baby， 然后安全的回到医院。那师长跟学长姐他们就有关心问说：“哎、欸，这个学妹真的还好吗？有没有什么状况啊？”我就说我超生气的，把他们吓一跳，想说发生什么事了？外院有什么状况吗？我说不是，是我们在路上很多车不让救护车。然后回程的时候，尤其是病人或者是 baby 在车上的时候，我最怕的就是他如果临。时生命真相有变化，我要在车上急救设备很有限，人也很有限哦、喔，这是很危险的事情。可是外面的车他哪会知道救护车上的人是什么状况？他他不理让我们，我们就没有办法继续前进哦、喔。所以我当时的这个心得，人生第一次搭救护车的心得就是很生气。好，然后我今天为了录这一集，我就查了一下，假如我们不理让救护车，到底有没有犯法？有没有法则啊？就发现还真的有哎、欸。呃、嗯，这个条例叫做《违反道路交通管理事件统一财罚基准及处理细则》<笑>。好，就是因为立法院有公告啦。他说，驾驶人不让救护车及消防车优先通行，而造成患者或受困人士死亡的话，会处新台币六千至九万元的罚款，并吊销驾照。好啊，如果造成他人受伤，机车跟小型车、小客车、大客车的那个法则哈，价格不一样这样子。好，总之呢，就是这个《道路交通管理处罚条例》里面是有规定，我们的汽车驾驶人听到消防救护车、警备车、工程救险车、毒性化学物质灾害事故应变车的警号哈，就是那个鸣笛响不立即避让的，是会处新台币3600元罚款，并吊销驾驶执照一年内不得重新考领这个驾照哦，所以其实它是有法则的哦。虽然钱好像不是很多，可是它确实是有法则。然后我就想说，那也是十年前，我来查查看，就是时至今日到底有没有改善哦？结就发现，哎，到上个月哈，二零二三年的五月，都还有新闻哦。又他下的标题是。救护车地狱也出现，因为最近不是在炒行人地狱的话题嘛、欸？结果这个新新闻下标我觉得也很棒，它叫救护车地狱，因为就是真的有呃录影就秀给大家看，目睹这个汽机車,车不让执勤救护车的状况发生、喔、所以这十年来好像大家的用路习惯可能就是还是有进步的空间。好，这个是我人生第一次搭乘救护车出勤、执行工作的经经验。那当时的心路历程就是，本来很紧张哈，主要担心的都是路上这个小小 baby 哈。我讲他病因好了，这个小病因的生命真相不稳定的话，我我该怎么紧急处理啊？哈，脑中在沙盘推演的都是这些事情，殊不知真的到了路上，要面临的居然是别的车不理让我们，而、啊、那个 baby 从头到尾都好好的哈，这是最大的幸运。好，那讲完那个法则，讲完时至今日的新闻，再跟大家分享另外一次的哦，也是救护车出勤的经验哦。哦，那是另外一年的事情，我比较资深了。然后有一次在加护病房、哦、外院的新生儿加护病房值班。那值班的过程中呢，就产房紧急接生了一个孩子哦，因为嗯妈妈的身体有状况，所以紧急剖腹产。当时的状况是，产科有紧急 call 我们儿科去产房 stand by。stand by 的意思就是说，我们守候在那里，新生儿一出生，我们就立刻接手处理。吼、哦，这个时候没有办法做呃、哦、所谓的 skin to skin 哦，就是产后让婴儿跟妈妈的接触，因为我们首先要先确认的是新生儿跟产妇的生命真相是稳定的，他得先活着，他才能够肌肤接触哦。那果然，这个孩子他就是生命真相不稳，所以在产房简单急救之后，我们就赶快把他送到新生儿加护病房做密切的治疗跟监控。然后到了呃接近深夜的时候，这个宝宝的状况不是很好，他一出生抽的血，呃数据上看起来就不是很乐观哦，状况不太好。那在后续的追踪抽血。一系列的抽血过程，我们会去看的是宝宝对治疗的反应如何，哈，去监测他整个生理机能的变化，然后就发现他好像真的就是有一点走下坡的感觉。当下我是先跟总院总职的学长姐报备这件事情，那恰好那一天值班的学姐是新生儿科的学姐，所以她很详细的问了一下宝宝的状况，然后我们共同判断了这个临床的实验数据，还有她的影像学报告啊、哦，因为连线可以看到，就觉得嗯，这孩子可能需要所谓低温治疗。那低温治疗是一个蛮特殊的治疗，只有总院可以进行哦，所以就必须把它送回总院去。那这时候呢，就是又要坐救护车了。好，所以当天呢，就是因为值班只有我，好不能没有人雇家护病房，所以呢，还把主治医师从家里抠出了门来，哈，去代替我值班。然后我坐救护车把这个宝宝送回总院去。那当天一样，就是随行人员是我跟一个呃资深的家护病房的护理师。然后我一上车呢，我就跟这个司机大哥哈，我们专门开救护车的司机大哥说：“大哥，不好意思，如果可以的话，我们有一点赶时间，好，因为低温治疗要抢时间，所以我就这样跟大就嗯、呃、这个司机大哥说，从分院开回总院的路，平常大概是半小时，那一趟路程呢，我们真的是像玩命关头嘛，就是真的是飙车，一路飙飙飙飙飙,飙,飙。”飙回林口的时候呢，我看了一下手表，嗯，十五分钟到达，非常的可怕，因为过程中，呃，在高速公路上就是一百二、一百三以上在开吼，然后路上我们当然是走路间嘛，那刚好没有违规的车辆，没有事故吼，所以就从头开到尾都是。用标的那在一般的道路上呢，就是所有的车都有礼让我们，所有的红灯都有被礼让，因此那一天晚上是非常顺利的啊，应该说超级无敌快速。好，本来就是30分钟的路程，我们走一半的时间就到了。其实我觉得真的是很危险哈，但是也非常感谢这位司机大哥是。哦，他真的是用生命在开车，把我们安全地送到总院，然后让这个宝宝可以在关键的时间之内开始进行他需要得到的、哦、就是维生的治疗，就是救命的治疗。这个是另外一个也让我自己印象深刻的救护车执勤的经验。两个对比非常的大哦。呃，有没有礼让救护车？对于在车上的病人，甚至有时候是有家属跟车的，这非常的重要。好、哦，我们不是当事人，永远不知道他发生什么事。可是我们做作为一个路人，我们可以有一些些道德，好、哦，一些怜悯、同理心，好、哦，去礼让他。现在真的有急迫需求，他真的需要呃优先的用路权哦。这是我今天为什么会。再分享一集我在行医过程中的特殊故事哦、喔，因为一般人没有办法经历这种事，除非你是那个被被载哈、喔、坐救护车被载的急救病患，否则的话你大概很难想象我们在救护车上的人有多么的戒慎恐惧哈紧张，然后如果真的遇到事故或者是不礼让，我们是多么的焦急，这是很难体会到的事情。我其实除了很感谢那一次，呃，司机大哥真的是用生命开车把我们安全送到之外，我也很感谢路上所有礼让我们的车辆。我就觉得哦，一定会有福报，就会回,回到这些人身上哦。好，最后呢，我也是跟大家分享一下，我们要怎么样礼让这些车哦。他一样是在那个道路交通安全规则里头，其实他有讲，他写说。呃，如果你听到这个警笛声，哈，那鸣笛声不管来自何方，哈，你要怎么样立刻让呢？第一个是你不要跟在他后面开，哈，不要很像逼车一样，也不要跟他并驶或者是试图超车。另外，如果他是在一个只有一车道的路段，那请你减速慢行，向右紧靠，哦，往右边靠，整个往你自己道路右侧避让，哦，让他可以从左边开。那、啊、可以的话，你就暂停停下来。另外呢，如果是在同向二车道以上的路段，也就是说你跟这个救护车是同样一个方向在前行，如果你在它前侧，那你就往相邻车道避让，好，因为有两两线道以上了嘛，你就不要开在跟它同一个线道。它在左边你就往右边开，它在右边你就往左边开，那当然也是适呃适量的减速避让。那当然了，如果说这个时候车道上有非常多的车子，吼，呃，适当的时候是可以稍微用喇叭提醒一下你的前车，让它往右边靠或左边靠，呃，让这个道路有一,一点空间可以这样避开来。那、啊、假如是执行勤务的车辆经过交叉路口，已经进入路口的车辆，你就赶快开走，不要在路口妨碍整个车子的动线。假如是还没有进入路口的车辆，就请减速暂停，先不要进入路口。也就是说，如果你今天是绿灯，可是你发现红灯的车道有救护车要开过去，当你还没进入路口的话呢，你就先暂停下来，让那个红灯车道救护车先开过去。但如果你已经开到路口了，已经在你绿灯的路口那个十字路口，那你赶快通过哈，不要停在路口那边傻住这样子。好，总之不要抢快，不要并行，不要超车，那也不要挡在他的这个路上。吼，大概是这样子的做法。那最后容许欧医师再一次啰嗦：我们在行路的过程中，最重要的当然是安全。那在顾及自己安全的状况之下呢，其实可以多一点点的耐心，不要赶时间。呃，这样子的状况下，大家相信都是很乐意礼让，不管是行人还是有急需用路的救护车啊、执勤的警消这一类的呃特殊车辆哦、喔。这是我们其实在日常生活中很很老套的那句话“日行一善”，就是这些哦、喔。哦、呃，非常希望大家可以因为我的故事分享。好，对这件事情有更深的认识，那甚至是可以分享给周遭的人。那今天这一节的内容就到这边。如果你觉得实用的话，欢迎帮我留下五颗星的好评，也可以分享给周遭的亲朋好友。或者如果你自己本身有做救护车的经验，你的亲友或者是你有听过这样子的故事，欢迎你私讯跟我分享哦。我也蛮想啊，听听看大家有没有什么样的亲身经历。好，大家可以私讯在我的 IG 哦，我会把链接放在今天的资讯栏链接里头。那祝福大家有愉快而美好的一周，我们下次再见，拜拜。